0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это разбор послания к римлянам, пятый выпуск. В прошлый раз мы с вами говорили о значении имени Иисуса Христа и помазании, а сегодня продолжим разбирать первый стих и поговорим о призвании апостола Павла и его первых годах после покаяния, проведенных в пустыне. Начнем с того, что, как написано в книге «Деяния апостолов», 9 главе «Савл» «Перед покаянием, дыша угрозами и убийством на учеников Иисуса Христа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводит Иисус». В Иерусалим. Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: ему, «Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Нам более привычно слышать другой вариант «лезть на рожон» или «против рожна не попрешь». Но источник крылатой фразы в современном русском языке – именно Библия. Слово «рожон» означает «заостренный деревянный кол», который использовался в охоте. Причем им можно было идти и на крупного зверя, даже на медведя. А зверь, атакуя охотника, напарывался на кол или «рожон» и погибал. Также его использовали в скотоводстве, подгоняя в нужную сторону стада. Это место показывает нам Бога как пастыря, пастуха, как и во многих других местах в Писании. Например, в 10 главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что овцы слышат голос пастыря и идут за ним. А Савла Господь вразумляет. «Трудно тебе идти против рожна То есть Савву не слышит и не понимает Господа. Он, как дикий зверь, идет на заостренную палку, на острый кол, пытаясь навредить стаду, выдергивая из него овец. Но чем больше он борется с Божьей церковью, тем глубже этот деревянный кол вонзается в его тело и наносит все больше и больше ран, от которых он в конечном итоге мог и погибнуть. Иисус, обращаясь к Павлу, говорит, «Что ты гонишь меня?» За чем ты преследуешь моих учеников? Конечно, в этой неравной схватке с Богом у Павла не было шансов. Но даже такому ужасному на тот момент человеку, как он, Бог давал второй шанс. Как написано во втором послании Петра, третьей главе, «Не медлит Господь, как некоторые почитают» медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог нелицеприятен и, как написано, призывает всех к покаянию. «Жизнь и смерть предложил я тебе», говорит Господь, «выбери жизнь». И здесь, если так можно выразиться, Бог дождался, Савл покаялся, и личное явление Господа тут не было решающим, потому как множество примеров в Священном Писании показывает, что даже чудеса и сверхъестественные проявления часто не могли растопить жестоких человеческих сердец. Савл же смог покаяться, ведь он преследовал Церковь, искренне веря в то, что служит Господу, преследует еретиков. Но как только он осознал, что ошибается, он сразу же покаялся и полностью изменил свою жизнь. Как же важно и нам, как и Павлу, иметь силы признавать свои ошибки и меняться. Смотрите, дальше очень интересно. Читаем послание Галатам, первую главу. «Когда же благоволил избравший меня чрева матери моей и призывавший благодатью своей открыть сына своего во мне?» Здесь Павел говорит о о своем покаянии. И далее важный момент, чтобы я благовествовал его среди язычников. Я не стал тотчас же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к тем, которые были раньше меня апостолами» но ушел в Аравию и снова возвратился в Дамаск. Мы видим, что после встречи с Иисусом и принятия Его как истинного Мессии, Павел не стал советоваться с людьми. Но что же он сделал? Кому тогда он пошел советоваться? И для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно сначала понять, а что же это за место Аравия, куда Павел отправился из Дамаска? Прочитаем четвертую главу Послания к Галатам». Агарь же есть гора Синай в Аравии. Именно в Аравии находилась гора Синай. На этой горе во времена Ветхого Завета Моисей получил от Бога 10 заповедей и руководство к действию, как построить новое общество, новое государство, ведь раньше евреи были рабами и находились в структуре египетского царства. Кроме Моисея также в Аравию на гору Синай из Дамаска отправился пророк Илья. Эту историю можно прочитать в третьей книге царств 18 и 19 главе. Там написано, что после того как Илья «Принес жертву Господу сверхъестественным образом, когда сошел огонь с неба, и после этого Илья заколол пророков Валовых, и пошел дождь после долгой засухи, то...» «Пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Ну, то есть пророков валовых. И здесь я прервусь и вернусь к Савлу. Во время его обращения новозаветных писаний еще не было. Существовало только устное предание, хранителями которого были апостолы, наученные самим Иисусом. Но так как Савл был недавно гонителем Христа и мучителем христиан, то если так можно сказать, записаться на курс основы христианской веры, от 12 апостолов было пока невозможно. Да и внешне обстановка была против этого. Его недавние соратники хотели его убить. Оставался один путь. Путь уединения, переосмысления всей своей жизни, молитвы и поиска Бога. Этим путем и получил апостол учение об истинах и тайнах христианства, как он сам пишет, «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вернемся к пророку Илии. Когда он был в подобной ситуации, он не знал, что делать. Его хотели убить. И он отправился на гору Моисея. Читаем продолжение истории пророка. Увидев это, ну, что его хотят убить, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Илия испугался. И он пишет, что он отошел в пустыню. Шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Это гора Моисея, Хар-Синай. На горе Божьей, или горе Моисея, или Синая Господь открылся или в вени тихого ветра, и после дал, как и Моисею, конкретное руководство к действию. И сказал ему Господь: Пойди обратно, дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помаж Иуя, в царя над Израилем, Елисея, помажь пророка вместо себя. Вернемся к Павлу. Апостол находится в растерянности. Он не знает, что делать. Вот прочитаем Деяние 9 глава. Он, то есть Павел, в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город Дамаск. И сказано будет тебе, что тебе надобно делать. И вот далее это уже в послании Галатам 1 главе написано. И не пошел... Павел в Иерусалим к тем, которые были раньше него апостолами, но ушел в Аравию и снова возвратился в Дамаск. «Подобно примеру Моисея и Илии, о которых Павел хорошо знал из Писания, он, находясь в Дамаске после уверования, решил отправиться в Аравию, на гору Синай и провести там время в духовном поиске, как он пишет, не советуясь с кровью и плотью, то есть с людьми. Павел искал наставление от Господа и, подготовившись к служению, он без устали благовествовал и служил людям около 20 лет, пройдя большую часть Римской империи и еще успевая писать» свои глубочайшие письма, которые стали значительной частью Библии. Для этого у Павла были дары таланты и образование. Павел родился в Тарсе, сегодня это территория современной Турции. Тарс был центром греческого образования и культуры. В нем находился один из самых знаменитых университетов Римской империи. Павел получил престижное светское образование в самой развитой стране своего времени. Затем продолжил уже религиозное образование в Иерусалиме под руководством Гамалиила, внука Гилея, бывшего, пожалуй, самым известным раввином всех времен. Саввул был обучен как греческой литературе и философии, так и раввинистическому закону, а еще и получил личное наставление от воскресшего Христа. Конечно, он успел совершить много зла, вероятно, были нередкостью случаи, когда он приходил в собрание, где были вдовы и родственники убитых или пострадавших П его вине людей. Но при этом он и сам получил сполна, он ни разу был избит и побит камнями, и в конечном счете его казнили за проповедь Евангелия. Павел, как и 12 апостолов, был призван на апостольское служение самим Христом. Слово «апостол» апостола означает человека, который был послан в другую страну – посол, почтальон, курьер, представитель. Грузовые суда называли апостольскими, если они отправлялись с конкретным грузом в конкретное место. Также такое выражение, как «посольство Иисуса Христа». И в широком смысле слово «апостол» относится ко всем христианам, поскольку каждый верующий послан в этот мир для свидетельства о Христе, чтобы быть послом Его Царства. Это есть великое поручение для христианина. Но для того, чтобы благовествовать, нужно сначала отправиться в Аравию, где было дано слово и было общение у божьих людей с Богом. Сегодня... Нам не нужно отправляться за Божьим Словом на гору Синай. Это слово уже приняли служители Ветхого и Нового Завета, в точности записав его для нас. И нам не нужны особые места для того, чтобы молиться и общаться с Богом. Помните, когда женщина сказала Иисусу, что отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме, будете поклоняться Отцу, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. В настоящий момент для верующих путешествие в Аравию это пребывание в слове. И молитве. Я вдохновляю каждого ежедневно отправляться в это путешествие и надеюсь, что выпуски подкаста помогут вам глубже понять Писание. И помните, что Бог всегда дает второй шанс даже самому закоренелому грешнику. Благословение!